0: Глава 28. Мы ехали на север. Меня немного отпустило, когда мы выехали на федеральную автотрассу 87. Я откинулся на спинку и смотрел в окно. Мили автострады слились в сплошной гипнотический поток. Последние дни в памяти постепенно отступали, да и последние часы, особенно то, что я сделал с Геннадием. Но минут через сорок пришлось задуматься о ближайшем будущем том единственном, что у меня, кажется, еще осталось. Я велел водителю свернуть с автострады и высадить меня в Скарсдейле или Уайт Плейнс где-нибудь. Он пару минут перебирал варианты и в итоге высадил меня в центре Уайт Плейнс. Я заплатил ему и, в смутной надежде, что он никому не расскажет обо мне, дал сверху сто долларов. С сумкой и дипломатом в руках я некоторое время брел, не выбирая маршрута, а потом... На Уэстчестер-авеню поймал такси и на нем доехал до ближайшего автопроката. По кредитке я взял Pathfinder и сразу выехал на нем из Уайтплейнс Плейнс еще дальше на север, по трассе 684. Миновал Катону и в Кроттенфолл вернул налево на Махопок. Среди этих тихих холмов и лесов я был не на месте, но меня охватила удивительная безмятежность, словно я перешел в другое измерение». Пейзаж все время менялся, скорость тоже, от этого все казалось еще нереальнее. Я не сидел за рулем уже сто лет и уж точно не выезжал за город еще на такой скорости, никогда не сидел так высоко, как в этих внедорожниках. Подъезжая к Махопоку, я сбросил скорость. Пришлось напрячься, чтобы сосредоточиться на том, что мне предстояло. Я не сразу вспомнил адрес, который Мелиса написала мне в баре на Спринг-стрит, но все же вспомнил. На въезде я остановился у бензоколонки и купил карту города, чтобы найти ее дом. Десять минут спустя я его нашел. Я свернул направо на Милфорд-Драйв и притормозил у тротуара перед третьим домом слева. Тихая улица, много деревьев. Я протянул руку на заднее сиденье, где лежала спортивная сумка, открыл боковой карман, вытащил оттуда записную книжку и ручку. Потом взял дипломат с сиденья рядом и положил на колени, вырвал страницу, набросал пару строк, Открыл дипломат, посмотрел на деньги и положил записку внутрь, так, чтобы ее сразу заметили. Я вышел из машины, захватив дипломат, и направился по дорожке к дому. По обе ее стороны лежали газоны, на одном валялся детский велосипед. Дом был серый, одноэтажный, обшит досками, спереди веранда. Давно не красили, да и крышу перекрыть не помешало бы. Я поднялся и чуть постоял на веранде. Хотел заглянуть, но на двери висела занавеска, и я ничего не увидел. Я постучал по косяку. Сердце глухо колотилось. Дверь почти тут же открылась, и передо мной появилась тоненькая девчушка лет семи-восьми. Длинные темные прямые волосы и темно-карие глаза. Видимо, я так удивился, что она нахмурилась и строго сказала «да». «Ты, наверное, Элли», — сказал я. Она задумалась на миг, потом решилась и кивнула. На ней была красная кофта и розовые ритузы. «Я давний друг твоей мамы». Но это на нее, кажется, не произвело впечатления. «Меня зовут Эдди». «Вы хотите поговорить с мамой?» В ее голосе сквозило легкое нетерпение, словно ей хотелось побыстрее со мной закончить и вернуться к делу, от которого я ее оторвал. Из глубины донесся голос. «Элли, кто там?» «Мелисса». Ситуация вдруг осложнилась, так, как я и не предполагал. Какой-то мужчина. Я, пауза, наполненная нерешительностью но и раздражением, сейчас подойду. Скажи ему, пусть подождет. Элли пояснила, мама моет сестренке голову. А сестренку зовут Джейн? Да, сама она не может, и это надолго. А что так? Волосы длинные. Длиннее твоих. Она фыркнула, словно хотела сказать, но вы, мистер, вообще не в курсе. Оказалось, знаете... «Ладно, послушай», — сказал я, — «вам тут всем некогда». Я замолчал, посмотрел ей прямо в глаза, и у меня закружилась голова, хотя я твердо стоял на ногах. «Давай, я оставлю тебе вот это, а ты скажешь маме, что я заходил Я оставил ей». Стараясь не показаться назойливым, я наклонился и поставил дипломат на коврик. Девочка не шевельнулась, но с подозрением покосилась на дипломат. Я отступил на пару шагов. Она снова взглянула на меня. «Мама просила подождать». «Знаю, но я спешу». Элли прикинула убедительность этого заявления, и оно ее заинтриговало. Похоже, она совсем забыла, чем занималась перед моим приходом. «Элли, я иду». Меня пронзила настойчивость в голосе Мелиссы, и я понял, что пора уходить, пока она не появилась. Девочке я собирался сказать, чтобы не открывала дипломат до моего ухода, но теперь это не имело значения. Я спустился с крыльца Элли. Мне пора бежать. Приятно было с тобой познакомиться. Девочка опять нахмурилась, явно не понимая, что происходит, и тихонько сказала, «Мама уже идиот». Я сделал шаг назад и спросил, «Ты запомнила, как меня зовут?» Еще тише она ответила, «Эдди». Я улыбнулся. Ею можно было любоваться часами, но пришлось оторвать взгляд. Я повернулся и ушел к машине. Сел за руль, завелся... Отъезжая краем глаза, я заметил суматоху в дверях дома. Сворачивая налево на первом перекрестке, я посмотрел в зеркальце. Держась за руки, Мелисса и Элли стояли посреди улицы. Я направился к Ньюбергу и снова выехал на трассу 87, где повернул на север. Решил добраться до Олбани и там уже определиться, что дальше. В середине дня я уже был на окраине, немного поколесил, я остановился на боковой улочке рядом с Централ авеню Я просидел в машине минут двадцать, тупо уставившись на руль. Так, что же дальше? Я вышел из машины и бодро, однако бесцельно пошел по улице. Пока шел, снова и снова мысленно проигрывал сцену с Элли. Она была жутко похожа на Мелиссу. Встреча с ней потрясла меня до глубины души. Передо мной разверзлась бесконечность и я весь содрогался от неожиданно нахлынувшей надежды. Шагая дальше, я чувствовал серебряную табакерку Геннадия в кармане джинсов. Я знал, через несколько часов открою ее, вытащу оставшиеся две таблетки и проглочу. Простая банальная последовательность конечных движений, лишенных и намека на какую бы то ни было надежду. Так я и бродил. Через полчаса я решил, что дальше идти нет смысла. Похоже, собирался дождь, да и незнакомые оживленные улицы с магазинами нагоняли уныние, я остановился и повернул к машине. Но тут мой взгляд упал на витрину с электротехникой. Там тремя рядами по пять стояли телевизоры. На каждом экране лицо Донателла Альвара с крупным планом, она смотрела прямо на меня. Чуть подалась вперед, глаза большие и глубокие, а пол лица в тени от длинных каштановых волос. Я замер на тротуаре. Мимо шли люди, огибали меня. Я подошел ближе к витрине и стал смотреть репортаж. Показывали акции и отель Кливден. Я зашел в магазин послушать, но звук был тихим, я разбирал лишь обрывки. На фоне снимка 48-й улицы я, кажется, услышал заявление, сделанное сегодня днем Карлом Ван Луном. Затем пересмотр сделки в свете негативного освещения в прессе, а потом... Теперь уже я напряженно вслушивался что-то вроде негативное влияние на цены акций. Я раздраженно огляделся. Сзади в нише тоже стояли телевизоры, настроенные на тот же канал. Я быстро прошел через весь магазин мимо видеомагнитофонов и DVD-плееров, стереосистем и магнитол. А когда добрался до ниши, уже показывали архивные кадры с пресс-конференции компании MSL Abraxas. Камера плавно двигалась по залу слева направо. Весь на взводе, я ждал, и через две секунды вот я, на экране в костюме, плавно перемещаюсь справа налево, гляжу в пространство. На лице до удивления ничего не отражается. В первый раз я такого не запомнил. Я слушал репортаж, но едва ли что-то воспринимал. Кто-то в акции в тот вечер, может, лысый и седобородый искусствовед, увидел новости и что-то вспомнил. Он узнал во мне Томаса Коула того парня, что сидел в ресторане напротив Донателло Альварес, а потом говорил с ней у стойки в отеле. После сюжета с пресс-конференции показали репортеры перед Небесным. «Проверяя новую информацию, — сообщил репортер, — полиция приехала домой к Эдди Спиноле сюда, в Вестсайт, чтобы допросить его. Но вместо него в квартире обнаружено тело неопознанного человека, предположительно члена русской преступной группировки. Этот человек, очевидно, убит ножом. А это значит, что Эдди Спинола, канал снова переключился на кадры с пресс-конференции, теперь разыскивается полицией в связи с двумя громкими убийствами. Я развернулся и быстро пошел к выходу, стараясь не смотреть никому в глаза, вышел на тротуар, повернул направо. Проходя мимо витрины, я кожей чувствовал, как 15 экранов снова показывает меня на пресс-конференции. По пути я заглянул в аптеку и купил большую упаковку парацетамола потом отыскал винную лавку и взял две бутылки Джека Дэниелза, потом выехал на трассу к северу и как можно быстрее погнал прочь из Олбани. Я избегал федеральных трасс и пробирался второстепенными дорогами. Миновал с и Саратога спрингс свернул в Одерандаки, Ехал случайным кружным маршрутом и в конечном счете оказался у Скрун-Лейк, Красот вокруг я не замечал. Голова гудела от бесконечной вереницы искаженных воспоминаний. Я свернул в Вермонт, уже чуть ли не по проселкам, проехал через Вёрджинс и Берлингтон, затем направился к Моррисвиллю и Бартону. Ехал я уже часов семь-восемь. Остановился только раз заправиться. Тогда-то и принял две последние таблетки из серебряной табакерки. Часов в десять вечера я остановился в мотеле «Нордвью Моторлодж» Ехать дальше смысла не было. Стемнело, хоть глаз выколи, да и куда? В Мэн, в Нью-Брансуик, в Новую Шотландию. Я зарегистрировался под чужим именем и заплатил наличными. За двое суток вперед. Придя в себя от интерьера и цветовой палитры номера, я растянулся на кровати и уставился в потолок. Судя по теленовостям, меня теперь разыскивают как убийцу. Я себя таковым не считал. «Ну, в данных обстоятельствах кто мне поверит? Придется сказать, это долгая история, а затем ее изложить. Не знаю, как при бегстве, но теперь я четко понимал, что именно для этого сунул в сумку лэптоп. Последним вменяемым поступком в моей жизни станет мой рассказ. Его я оставлю здесь. Кто-нибудь да прочтет». Я какое-то время лежал и обдумывал этот замысел, но потом вспомнил, что на вменяемость у меня времени почти нет. Я вскочил, включил телевизор, но звук убрал. Вытащил из сумки лэптоп и бутылку. Пластиковый пузырек с процетомолом поставил на тумбочку. Уселся в плетеное кресло и под жужжание льдогенератора приступил. Сейчас раннее утро, суббота. Я начинаю уставать. Один из первых признаков того, что соскакиваю с МДТ – Хорошо, что почти закончил, но закончил что? Правдивый и истинный отчет о своих невозможных свершениях, выполнении невыполнимого, о том, как я пытался стать лучшим и умнейшим, или рассказ о галлюцинации, обмане чувств, мечте о совершенстве, или просто история о двуногой лабораторной крысе, которую метили, держали под колпаком, фотографировали, а потом выкинули. Или еще проще последнее признание убийцы? Я уже не знаю. Да это теперь и не важно. К тому же хочется спать, я слабею, пойду-ка прилягу. Я проспал всего пять часов. Меня лихорадило, колотило, я ворочался сбоку на бок. Все время казалось, будто я вижу долгий тревожный сон. Я просыпаюсь, и боль в глазах тут же перекидывается на всю голову. Ничего не соображаю, едва стою на ногах, меня тошнит». Встаю, сажусь в кресло и ставлю лэптоп на колени. Скоро полдень. Телевизор по-прежнему работает, СНН. Похоже, вчера вечером или сегодня утром случилось что-то серьезное. Показывают боевые корабли в Мексиканском заливе, сухопутные войска развертываются в пограничных районах. Министр обороны Калиб Хейл проводит чрезвычайное совещание с председателем Объединенного комитета начальников штабов Внизу экрана полоса текста сообщает, что скоро в прямом эфире будет показано обращение президента из овального кабинета. Я прикрываю глаза ненадолго, а потом на экране президент уже сидит за столом. Если прибавить звук, я не выдержу. Но, приглядываясь, вижу у него настороженный взгляд человека под МДТ. Не могу больше на него смотреть. Я дотягиваюсь до пульта. И переключаюсь на другой канал, мультики. Пялюсь на клавиатуру лэптопа. Боль в голове пульсирует все громче и настойчивее. Пора выключить компьютер, ну его. На тумбочке пластиковый пузырек парацетамола. Еще раз смотрю на клавиши лэтопа. Жаль, что у этой команды нет применения шире и разумнее. Вот бы она делала то, что обещает. Сохраняла. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.